0: Un saludo a todas y a todos mis hermanos y mis hermanas Hoy seguimos en nuestro podcast sobre los aspectos más importantes de la vida de Jesús Y hoy vamos a ingresar en el tema de su vida como judío Sabemos que nosotros los cristianos a veces exaltamos más la vida del Cristo resucitado Sin ningún arraigo en su historia dentro del pueblo de Palestina y estos podcasts lo que quieren es que vayamos viendo de manera paralela también esa vida glorificada de Jesús como Cristo, pero también su vida terrena como Jesús de Nazaret. Y como siempre digo, para poder aprovechar toda la gracia del Cristo resucitado, no podemos olvidar ni dejar en segundo plano el Jesús histórico. Y para entrar... De nuevo, como venimos haciendo en esta temporada, en el podcast del teólogo Juan José Tamayo, seguimos con el aspecto de la vida judía de Jesús. Su vida judía. Como cualquier judío practicante, Jesús se identifica con una vestimenta, cuyos cuatro bordes llevan fijadas unas sisillot, flecos u orlas, craspeda en griego, cumpliendo así escrupulosamente uno de los 613 mandamientos de la enseñanza divina revelada por medio de moisés al pueblo de israel y dice habló a moisés diciendo habla a los hijos de israel y diles que se hagan flecos en los vuelos de sus vestidos y que se pongan un cordón de púrpura violeta en el fleco del vuelo esto está en Números 15, versículo 37 al 38. Jesús paga además la contribución anual que todo judío mayor de 20 años debe aportar al Templo de Jerusalén según el precepto bíblico. Un beca por cabeza, o sea, medio ciclo del ciclo del santuario para todo hombre comprendido en el censo desde 20 años para arriba. Esto está en Éxodo 38, versículo 26. Así consta en el famoso pasaje de la Tidrachma, el medio ciclo, valor de dos ovejas que Jesús paga en Cafarnaúm a los recaudadores del templo. Esto lo vemos en Mateo 17, versículo 24 al 27. También frecuenta Jesús las sinagogas, dos de ellas se mencionan explícitamente, la primera en la citada localidad de Cafarnaúm, como dice, y entraron en Cafarnaún, y enseguida, el sábado, yendo a la sinagoga, enseñaba. Eso está en Marcos 1.21. Y estaban pasmados de sus enseñanzas, añade Lucas, en versículo 31 del capítulo 4. La segunda sinagoga mencionada en los evangelios es la de Nazaret, allí Jesús toma parte activa en el acto litúrgico leyendo la Aftara, la parte profética de la lectura bíblica que corresponde a cada sábado, completando la lectura del texto de Isaías 61 con un comentario personal y llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó a leer se le entregó el volumen del profeta isaías y al desplegar el volumen encontró el pasaje donde estaba escrito el espíritu del señor sobre mí y todos asentían y estaban sorprendidos de las palabras de gracia que salían de sus labios esto lo encontramos en Lucas 4, del 16 al 22. Sin embargo, hemos de añadir, parafraseando al mismo Jesús en la sinagoga de Nazaret, que nadie es profeta en su tierra. Esto, mis hermanas y mis hermanos, cada día me doy cuenta que es una verdad contundente. Jesús se considera dolorosamente incomprendido no solo por sus conciudadanos, sino también por su propia familia, pues ni sus hermanos creían en él, dice Juan, capítulo séptimo, versículo quinto. Algo que Marcos 3.21 parece querer explicar de esta manera, y cuando lo oyeron, sus parientes fueron a apoderarse de él, pues decían, se ha trastornado. Quizá desilusionado por tanto rechazo, Jesús prefiere vivir errante en la orilla nordeste del lago Galileo del Quinaré, o sea de Genezaret, alejándose así definitivamente de su familia. Cuando en las bodas que se celebran en Caná, su madre le ruega que proporcione vino a los invitados, Jesús replica no sin cierta brusquedad. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Dice en Juan 2, 4. También tiene una extraña reacción de rechazo cuando su madre y sus hermanos vienen a verle. Uno le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están fuera, queriendo hablar contigo. Él respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, ahí tenéis a mi madre y a mis hermanos esto está en mateo 12 47 49 quizás todo se explique por una firme convicción personal nacida de su propia experiencia de desarraigo y que jesús expresa así claramente al menos en tres ocasiones en la primera afirma y les dijo os digo de verdad que no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos, por causa del reino de Dios, que no reciba mucho más en el tiempo presente y en el mundo futuro. Vida eterna. Esto está en Lucas capítulo 18, del versículo 29 al 30. En la segunda ocasión se muestra aún más inflexible, si cabe. Y dijo a otro, sígueme. Pero él dijo, Señor, permíteme primero ir a enterrar a mi padre. Pero le dijo... Deja a los muertos enterrar a sus muertos y tú, marcha a anunciar el reino de Dios. Dijo también otro, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús dijo, nadie que ha puesto su mano en el arado y mira a lo de atrás es apto para el reino de Dios. Eso está en Lucas 9, 59, 62. Citaremos aún una ocasión más en la que Jesús muestra su rechazo absoluto de los lazos de parentesco, probablemente movido por la tensión vivida en el seno de su propia familia. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y más aún incluso a su vida, no puede ser discípulo mío. Solo después de la crucifixión volverán a aparecer su madre y sus hermanos. Entonces se volvieron a Jerusalén, desde el monte llamado de los Olivos que está cerca de Jerusalén, distante una jornada de sábado. Y cuando entraron, subieron a la habitación de arriba donde residían Pedro y Juan. Todos estos, con un mismo espíritu, se dedicaban asiduamente al rezo, con algunas mujeres, y María, la madre de Jesús, y los hermanos de este esto está en hechos 1 12 14 en cuanto a José probablemente muere cuando jesús es muy joven mucho antes de cumplir sus 30 años sus amigos judíos lejos ya de su familia jesús halló refugio en el afecto de amigos judíos como él que le dan amistad y hospitalidad son simples pescadores como simón y andrés o como otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y Juan su hermano, esto lo vemos en Mateo 4, 18-22. Judíos son también sus seguidores y sus discípulos predilectos, a los que nombra apóstoles. Los nombres de los doce apóstoles son estos, primero Simón, que se llama Pedro, y su hermano Andrés, y después Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé Tomás y Mateo el Publicano Santiago el de Alfeo y Tadeo Simón el Cananeo y Judas el Iscariote tenemos esta lista en Mateo 10.2.4 Tras la muerte de Jesús ellos siguen fielmente el ejemplo de su maestro frecuentando como él el templo de Jerusalén cada día y estaban continuamente en el templo de bendiciendo a Dios, lo encontramos en Lucas 24, 53. Cada día asistiendo asiduamente al culto en el templo con un mismo espíritu, nos dice Hechos 2:46. Nos consta que uno de ellos, Pablo, se purifica ritualmente aportando incluso la preceptiva ofrenda al templo y dice así. Entonces Pablo, llevándose a aquellos hombres, al día siguiente entró en el templo después de purificarse con ellos, para anunciar el plazo de los días de la purificación hasta que se ofreciera la oblación por cada uno de ellos. Esto está en Hechos 21-26. En cuanto a los destinatarios de su mensaje, Jesús pretende que sean sus hermanos, los judíos exclusivamente. Así lo ordena a los doce apóstoles. A estos doce envió Jesús después de darles instrucciones diciendo, no vayáis hacia los gentiles ni entréis en ciudad de samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto lo encontramos en Mateo 10, 5, 6. Es tan exclusiva su dedicación a los judíos que Jesús tenía por norma no curar a gentiles. Solo lo hace dos veces, y en uno de los casos, el de la mujer sirofenicia que le pide atender a su hija, con reticencias y después de haberse negado a ello rotundamente, Jesús dice, No fui enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella, acercándose, se postró ante él diciendo, Señor, ayúdame. Él respondió así, no está bien quitar el pan de los hijos y tirarlo a los perros. Esto está en Mateo 24, 26. Su religiosidad judía. A nadie le puede extrañar que el judío Jesús intentara cumplir los mandamientos de la Torah como uno más entre sus correligionarios. Sus hechos y sus palabras relatados en los evangelios Confirman sus constantes referencias a la ley, que consideraba inamovible y absolutamente inalterable. No penséis que vine a destruir la ley, ni los profetas, no vine a destruir sino a cumplir, pues os digo de verdad, mientras no desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni una jota ni un trazo de una letra de la ley hasta que se realice todo. Por tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos mínimos y enseñe así a los hombres será llamado mínimo en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Esto está tomado de Mateo capítulo 5, del versículo 17 al 19. Y no se trata aquí todavía de los grandes principios morales contenidos en la ley de Moisés y en los que nos adentraremos más adelante en este podcast, sino de detalles, casi minucias rituales a los que Jesús atribuía la máxima importancia. Así queda patente su reverencia por la Torah en las instrucciones que da al leproso sanado para que cumpla con un precepto ritual ordenado en este caso en el libro del Levítico, capítulo 14, 2.4, 4, que dice así. Esta será la ley referente al leproso el día en que haya de purificarse. Será llevado al sacerdote y el sacerdote saldrá fuera del campamento y lo examinará y si resulta que se ha curado la llaga de la lepra el sacerdote ordenará que se tomen para aquel que ha de ser purificado dos pájaros vivos puros, un leñito de cedro, púrpura escarlata y un hisopo recordando la letra de este precepto divino Jesús instruye al leproso y le dice mira, no digas nada a nadie, pero vete muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que ordenó Moisés esto lo encontramos en Marcos 1.44 la misma norma se recuerda en Mateo 8.4 y en Lucas 5.14 otro hecho importante de la vida judía de Jesús que por obvio no debería ser necesario recordar es su bautismo a la edad de 30 años probablemente Jesús se hace bautizar por Jonathan, o sea, Juan, en el río Jordán. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para hacerse bautizar por él. Mateo 3:12. No se trata aquí de la conversión de un gentil al judaísmo de la Torah, ni de ninguna conversión de Jesús a otra religión, sino sencillamente de la afirmación una vez más, de su judaísmo en el sentido más estricto. El baño ritual por inmersión total del cuerpo, pues no se trataba entonces de una simple aspersión simbólica de agua sobre la cabeza, es un rito llamado en lengua hebrea Tevilá y que aún practican hoy los devotos judíos de estricta observancia. Cómo no recordar aquí que uno de los últimos actos de Jesús junto a sus apóstoles es la celebración de una de las fiestas más solemnes del calendario judío, el Pesha? De esta palabra hebrea traducida al arameo, lengua vernácula de los tiempos de Jesús, por Pesha, derivada del vocablo Pascua. Jesús y los apóstoles se reúnen para celebrar la cena en el curso de la cual se relatan y comentan los distintos episodios de la esclavitud del pueblo judío en Egipto y de su milagrosa liberación contadas en el libro del Éxodo. El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús para decirle ¿Dónde quieres que tengamos los preparativos para comer el cordero pascual? Él dijo, id a la ciudad, a casa de fulano, y decirle, el maestro dice, mi momento está cerca, voy a celebrar en tu casa la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como les había ordenado Jesús y prepararon la Pascua. Llegado el atardecer, se sentó a la mesa con los doce. Esto lo vemos en Mateo 26, 17, 20. Los versículos siguientes, el 26 y el 30, nos muestran a Jesús bendiciendo el pan sin levadura, así como el vino y compartiéndolos con sus discípulos, concluyendo la celebración con los himnos del Halel. En esta cena pascual prescrita en la Biblia y que el pueblo judío sigue celebrando hasta hoy en sus hogares, al comienzo de cada primavera se sitúa el origen del sacramento cristiano de la Eucaristía. Su actitud ante la ley judía, la religión de Jesús y su relación con la ley judía han quedado, a, a mi entender, perfectamente descritas en el estudio exhaustivo que le dedicó un erudito judío mundialmente famoso, Gesa Bermes, profesor emérito de estudios judaico de la Universidad de Oxford, en su trilogía de obligada lectura para quien desee conocer este interesante aspecto de la vida del judío Jesús. El profesor Vermes, basándose principalmente en la lectura de los evangelios, llamados Sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, demuestra en el tercer título de dicha trilogía que Jesús manifestó siempre el más profundo respeto por la ley del pueblo al que perteneció, el antiguo pueblo de Israel. Jesa Vermes cita diversos pasajes de los evangelios proponiendo para cada uno de ellos una nueva lectura y una nueva comprensión desprovista de prejuicios teológicos. Se refiere en particular a las curaciones que Jesús practicó en sábado, infringiendo presuntamente el reposo absoluto prescrito en el decálogo para este día sagrado. Recuerda el día de sábado para santificarlo, no harás ninguna faena ni tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sirviente, ni tu criada, ni tu ganado, ni tu huésped que está dentro de tus puertas. Esto está en Éxodo 20, versículo del 8 al 11. Según Jeza Vermes no se puede deducir de los relatos evangélicos que dichas curaciones hayan implicado ninguna infracción ya que para efectuarlas Jesús solamente hace uso de su palabra. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate y pon en medio». Se levantó y se puso. Jesús les dijo, «Os pregunto si se puede hacer bien o hacer mal en sábado, salvar una vida o destruirla». Y lanzándoles a todos una mirada, le dijo, «Estira tu mano». Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Lucas 6, del 6 al 10. En el caso de la mujer encorvada, Jesús recurre a la imposición de manos, que tampoco implica, por supuesto, ruptura del descanso sabático. Estaba enseñando en una sinagoga un sábado. Y resulta que una mujer que hacía 18 años tenía una enfermedad causada por un espíritu, estaba encorvada y no podía ponerse derecha del todo. Jesús, al verla, la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Eso está en Lucas 13, del versículo 10 al 13. En ambas circunstancias, comenta Gesa Bermes, la actitud de Jesús es conforme a la enseñanza tradicional del judaísmo, que antepone la vida al respeto del reposo sabático. El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado, leemos en el Talmud de Babilonia, tratado Yoma, página 85b. Esta idea corriente entre los sabios Tanaíta judíos la cita también Marcos en el capítulo 2, versículo 27, poniendo estas palabras en boca de Jesús y les decía «El sábado se instituyó por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado». Aunque los Tanaítas, para evitar cualquier sospecha de estar tergiversando la palabra de Dios solían añadir una justificación exegética. Interpretaban el versículo del libro del Éxodo 31.14 en estos términos. Respetarás el sábado, pues es sagrado para ti. Significa que el sábado te es entregado a ti y no tú al sábado. No obstante, un judío conocedor de los matices de la ley tendría derecho a preguntar, refiriéndose a las citadas curaciones, si realmente era necesario realizarlas en sábado, ya que las enfermedades descritas no implicaban peligro alguno para la vida de los pacientes. Por otra parte, no podemos olvidar que la curación del ciego relatada en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 16, implica el hecho de amasar el barro que es uno de los trabajos prohibidos durante el descanso sabático, como se lo recuerdan a Jesús algunos de los asistentes. Ese hombre no viene de Dios porque no guarda el descanso del sábado. El episodio de los discípulos que arrancan espigas y las desgranan en sábado para calmar el hambre está citado en los tres evangelios sinópticos. Recordémoslo brevemente. En aquella ocasión fue Jesús caminando un sábado por los sembrados. Sus discípulos sintieron hambre y empezaron a arrancar y a comer. Lo vemos en Mateo 12.1. No te se comenta, Vermes, que Jesús no arranca espigas, son los discípulos, y no Jesús quienes lo hacen, pero para comer, como lo aclara Jesús a sus críticos, en el mismo texto Nótese, comenta Bermes, que Jesús no arranca espigas Sino los discípulos, quienes lo hacen Pero para comer Como lo aclara Jesús a sus críticos en el mismo texto A menos que el debate estuviese centrado en la forma de desgranar las espigas Con las manos, como sugiere Lucas Y no simplemente con los dedos Según el Talmud, la diferencia es sencilla Desgranar con las manos es necesario para desgranar grandes cantidades de espigas Mientras que para unas pocas espigas basta mondarlas con los dedos Y eso equivale simplemente a pelar una fruta para comerla Por su educación en el respeto de la Torah también los fariseos como Jesús estaban seguramente muy acostumbrados a fijarse en esos detalles aparentemente nimios. Lo mismo se puede afirmar del respecto de Jesús a las leyes dietéticas y alimentarias de la Torá, contenidas principalmente en el capítulo 11 del libro del Levítico y en sus comentarios. Se ha intentado enarbolar un texto de Mateo del capítulo 15, versículo 10 al 11, para afirmar lo contrario. El texto que se suele citar, intencionalmente separado de su contexto, y dice así, Y convocando a la gente, les dijo, Oí y entendé. No contamina al hombre lo que entra en la boca, sino lo que sale de la boca. Eso contamina al hombre. Para restablecer la verdad de los hechos, y el sentido exacto de la respuesta de Jesús, es preciso leer todo el texto a la manera judía, es decir, fijándose bien en el contexto sin perder detalle. Intentémoslo. Al comienzo de este mismo capítulo 15 de Mateo, leemos, Entonces unos fariseos y escribas, venidos de Jerusalén, se acercan a Jesús diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los antepasados? Pues no se levantan las manos cuando comen. Está claro que la discusión gira en torno a la costumbre tradicional entre los judíos, pues no se lavan las manos cuando comen. Está claro que la discusión gira en torno a la costumbre tradicional entre los judíos de lavarse las manos antes de comer para transformar un gesto que compartimos con los animales en un acto de consagración a Dios tanto de los alimentos como de los comensales alrededor de una mesa que el Talmud compara con un altar. En ese templo que ha de ser cada hogar judío, una costumbre no es un deber religioso y en eso estriba el meollo de la discusión que Jesús para en seco con una fórmula lapidaria que sólo arbitrariamente se puede interpretar en el sentido de que autoriza el consumo de todos los alimentos prohibidos por la ley revelada a su pueblo como lo sugiere Marcos 7.19 Declaraba puros todos los alimentos a menos que Marcos nos quiera decir que Jesús declaró puros todos los alimentos permitidos que fueran consumidos sin el acostumbrado lavado de manos. Y no se trata de rizar el rizo, solo hay que prestar atención a las propias palabras de Jesús al final del mismo texto de Mateo que está en el capítulo 15 versículo 20 al que nos estamos refiriendo. Eso es lo que contamina al hombre. En cambio, el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Si no entendemos estas palabras exactamente como Jesús las dijo, ¿qué explicación se podría dar a esta vehemente reacción de Pedro ante la voz que le propone consumir alimentos impuros? Contempló el cielo abierto y que bajaba un recipiente como un gran lienzo depositado sobre la tierra por los cuatro extremos, en el que había toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y pájaros del cielo, y una voz le dijo, levántate Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo, de ningún modo, señor, porque jamás comí nada profano e impuro. Hechos 10, 11, 14. Bueno mis hermanos y mis hermanas, hasta aquí, hoy dejamos este podcast y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.